0: 哈， e 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。啊、呃，今天呢是十二月九日啊，上个礼拜呢十二月四日是一个没有人知道的节日，叫做台湾阅读节哈、啊。在现在阅读节节下降啊、呃，纸本书已经崩毁了的时代哈、啊，谁还记得什么阅读节？那么，呃，我上礼拜听说呢，有一份杂志啊，就《讲义》杂志要停刊了。我赶紧跑到勤美成品一看，哇，不得了！这个不但没有十二月份的，连十一月号的也没有。那么，呃，留在那边的最后的一份呢，就是十月号的。所以呢，讲义看起来是真的要没有了哈。那没有看到讲义，倒是意外找到了一本夏曼兰破案的新书。这本新书呢，叫做《我愿是那片海洋的鱼鳞》。那这个是印科十二月份刚刚出版的一本新书啊。那难得呢，讲到他太太，呃，他的所有书里面呢，大概都会签一个海字，然后呢，讲的都是他的蓝语啊。呃，很难得讲到他太太，讲的都是他的小叔公啦，还有他的父亲、母亲等等啊。那么这回难得讲到他太太，哎，原来他太太是他兰屿国小、国中的同学。那在这本书里面呢，夏曼兰坡安也难得的感谢他太太对他四十年的这样的无怨无悔的付出啊。里面有篇文章叫做《没有你，我是残废而孤独的海人》。可见呢，呃、啊，每个成功的男人背后都有一个非常忍耐而且非常付出的一个女性哦。那这本厦门兰坡安的新书，呃、啊，这本我愿是那片海洋的鱼鳞，这本书呢，集结了历年来报纸上的小品文，还有呢，加上他以前在《幼师文艺》写的专栏文章，另外呢，就是一些脸书的动态文啊，结集而成的。那么整体来看呢，嗯，整本书的。量跟值还不如《大海之眼》，就是二零一八年他在印科出的那一本比较大的书哈。那这本《大海之眼》呢，讲的是夏曼兰坡安早期拒绝保送师大跟警察大学的血泪重考史。那么这个拒绝保送呢，使他付出了四年的时光啊。那么具体来说，就是夏曼兰坡安是一九七六年台东中学毕业的。1980年，他才靠自己的能力考上淡江法文系。那么，整整四年的空档哦，呃，自己在那里很辛苦地挣扎着，在呃打工啊，做捆工，做出工。那在这本、呃、大海之眼》里面，他有一整章啊，就是叫做《失落的逐梦岁月》里，这里头就是讲。一个蓝羽的小孩怎么样闯入了汉人世界里面啊？那呃，这个《大海之眼》这本书啊，其实是他早一呃早一点的那一本《大海浮梦》的姐妹书，两本应该要合在一起看啊。《大海浮梦》这本书讲的是夏曼蓝坡案的孩童时期，那呃，这一本《大海之眼》呢，讲的是他台东中学毕业之后，因为他拒绝保送师大这些学校。于是呢，在西半部做苦力，挣扎了四年，终于呢考上大学。这样一段伤痕史，那么在他的十本书里面哦，这两本算是非常重要的，啊、呃，因为呢那个具体的代表了夏曼兰坡安他的反殖民的立场哈、哦。呃，说到夏曼兰坡安呢，他现在也算是课本作家啊。那他比较为人所知的呢，大概就是比较早期的四本书。那么这四本书呢，分别是《八代湾的神话》《能海情深》《黑色的翅膀》和《海浪的记忆》。那在这四本书里面是他，是当他刚刚回归蓝语的时候，亲自体验传统达物族人的生活哈、啊。那这样的一种记忆，所以带着一点原乡的一点美好。一般来说，体制内的课本要选用它的文章，通常会在。呃，海浪的记忆跟《能海情深》这两本比较早的散文集里面去选，为什么呢？因为《能海情深》它是一种刚刚回母土的一种文化震撼。那《海浪的记忆》呢，是讲到它随着它的叔叔、它的祖父、它的父亲，在惊涛海浪之间看星辰潮汐，然后去精进海底抓鱼的记忆，它呈现来一种很悠远的生活意境啊。像潮水一样温柔，像狂风一般的暴裂。然后呢，在海岸的记忆里面，它比较是达物跟汉语并用的，所以呢，带有一种物我两忘的一种平等跟和谐啊，也是有它自己的独特的文字记忆跟价值观。那这个很适合编入课本里面，因为它没有反抗的反殖民的意识哦。可是呢，以他最近这几年的作品来说，《大海浮梦》跟。大海之眼这两本书呢，就成为非常珍贵的反殖民的论述体系。那么也就是说呢，呃，童年的梦魇，再加上远征南太平洋的啊、呃，这个对应的殖民的困境，再加上大海之眼他在呃都市打工，然后怎么样受到歧视，这样的一种都市丛林奋斗记，就显现出来一种汉人他们对原住民的。殖民也显现出他对殖民的痛恨。那在其中呢，我觉得《大海之眼》这一本书啊，它的重要性更高，因为呢，这里头讲到他那重考四年的血泪史，那完全是打工加上所有歧视的集结。好，也就是说，如果没有那四年的重考，呃，几乎你不能想象他后来是怎么样去反抗这个汉人的压迫的。夏曼兰坡安在原住民的书写当中，他很特意的，就是他几乎是完全不被驯化的啊。那么，在一九八八年呢，他就带头哈，他说他是反核运动的首领啊。那那个时候呢，第一个反对核废料储存在蓝屿岛，这个就是夏曼兰坡安哈。那么，如果他没有登高一呼的话呢，几乎没有人知道呃，把核废料放在蓝屿这件事情。是非常有问题的啊！那蓝屿人可能也要默认这种倒霉的厄运啊。所以呢，这个夏曼兰普在一九八八年的时候呢，就登高一呼反对核废料储存在蓝屿啊。那到了二零一一年的时候，他还曾经扛着废料桶到总统府。二零一二年的时候，在岛屿上面再次发动驱逐恶灵啊。那这个都搞得轰轰烈烈啊，在报纸上报的也很大。所以呢。呃，像目蓝浦在这一本《大海之眼》里面，他后面就自己有讲了他就说呢，假如一九七六年的时候他签了保送师大的契约书，他以后应该是会回到蓝雨国中教书的。那假设是这样的话，我或许没有一丝胆识可以发起反核的运动。那么他这样讲呢，就让我觉得说，嗯、呃。我以前总觉得他拒绝保送这个，这个实在是很蠢。为什么呢？他太不是时物了哈！你可以接受这样的优待，然后念完之后带着知识的力量再反叛他啊！你想想看，瓦利斯诺干不也是念师专的吗？他念台中师专，后来担任国小教职。那我想必呢，他退休后应该也有退休金，有稳当的生活。而在这中间呢，瓦利斯诺干照样还是写他的族人，照样还是写他想写的东西呀、啊。可是呢，问题就在于什么？通常一个人体制化以后，就很难再翻转了，思想很难转向。你既没有那个胆识，你没有，你也没有那个余欲，想要跟着整个体制来做抗衡哈。这有点像是呢，呃，美国小说家 s t e p e n King， 他有一篇小说，后来改编成电影。这个电影在台湾的一九九五年上映，所以翻译成《刺激一九九五》。那么这部影史被认为很伟大的电影呢？它本来的标题啊，在 Stephen King 的小说里面，它的标题呢叫做《Shawshank Redemption 啊，就是《萧山克监狱的救赎》。那么这里头呢，他就借着一个监狱，呃，借着一个呃逃出这个监狱的囚犯，他讲到一个概念，他就说到呢，这监狱这些高墙真的很奇怪，你刚开始的时候非常讨厌它，慢慢的。你习惯了他，接下来呢？你离不开他。那么这个概念是什么呢？当人被体制驯化之后，他刚开始是抗拒的，后来是习惯了，再来呢，想离开都很恐惧了。哈，所以呢，常常是本来是被压迫的人，后来呢就变成了既得利益者。那么你唯有反抗这些东西，事实上你才能够找到自我。哈，这就是一个发掘自我的一个过程。我在十几年前认识夏曼兰破案的时候，呃，我记得有一次在台北，然后我一个中南部人，我其实台北并不很熟啊，就我很意外的发现他台北居然很熟，那我就想奇怪了，为什么他台北会那么熟呢？他说他在台北开过计程车哈、啊，所以呢，他也在汉人的世界里面待了很久，可是为什么这些都不能够让他同化？这四年的飞鱼重考季，大概就是很大的关键哈、啊。那么整整四年，不是很短暂的青春啊。这一段失去的青春，我想成为他这一辈子概念很重要的一个基地。哈。那么假设一个原住民青年，他早早就到了平。平地的社会到了都会里面，然后接受了汉人的汉化的教育，呃，学习汉人的文化、汉人的思想逻辑，然后呢，循着汉人的轨迹升上了学校，呃，念了很呃体制化里面的各种各样、涉及地位的呃学系跟工作以后，慢慢的他忘记了主语，当然就慢慢离弃了自己的文化，也就是成功的把原住民转化成。一个比较高等的殖民者的身份的时候，那么这时候呢，他就整个完全是驯化了，他不会有意识的去反抗这样一个不合理的体制。那夏曼就是因为这四年的重考，啊，这四年的重考呢，在《大海之眼》里面，它等于就是一部被殖民史、压迫史，还有霸凌史。那么没有这四年，就没有这本书啊。所以呢，所谓的霸凌、殖民这些东西，不是书上面的理论的名词诶，哎。不是什么呃黑皮肤黄黄白面具这样的这样的殖民理论的书，诶，这还是他自己亲自的一种体验啊。那么你看完《大海之眼》这本书以后，你就会理解到，这个歧视是无所不在的。我们追求真理的过程，多半都是从向往，然后到达啊、呃、最后的幻灭啊。那么我们之前几集讲过的赖和跟中理和，他们如果没有去过大陆的话，大概也不至于对中国幻灭啊。那么叶圣吉如果没有留学日本呃好几年的时光的话，他大概对日本民族也不会幻灭。然后他如果没有回来看到呃在二二八事件当中呢，国民党的呃这个暴行的话。他八成对中国也不会幻灭，所以呢，呃，在这样的一个过程里面，我们看到夏曼他十六岁国中毕业的时候，那时候在蓝屿，他一心想要到台湾来念书。因为想要争取一个更远大的前程哈、啊，他向往汉人的文化，然后呢，他想要到台东中学去升学。这个时候呢，他父亲送他坐船的时候，那是一路哭啊。他父亲很不愿意他成为汉人啊，然后呢，这个很不愿意他他变成一个呃，这个接受汉人文明跟教育这样的一个人，因为会离弃自己的祖灵。那个时候呢，从蓝屿坐到了台东的船，听说要坐八个小时哈、啊。然后在呃台东中学呢，他入了一个叫做培植院这样的一个寄宿的学校。那这是呃白冷教会的神父所主持的。那么这些神父呢，表面上鼓励他们上进升学啊，但是事实上是很歧视原住民的。因为呢，呃有意无意的就会露出来说，原住民其实是比平地人更低等啊，呃就是歧视他们，让他们也自卑的这样的一种一种眼光啊、哦。那呃这个。培植院的神父他们呢？事实上，呃，不管是神父、警察或者教师，他们也都是拿着文明、法治和人的文化来殖民的、哦、所以呢，夏曼拒绝了呃被保送到医学院、神学院或者是英文系这些呢，事实上就等于是呃自主意识的第一次的反抗。所以呢，从一新向目。台湾要到台湾升学，到最后呢，念完中学，他居然拒绝保送。事实上，他是经过了一个幻灭的过程的。那么，这个幻灭过程呢，更大的一个波澜呢，就是在后面四四年的重考的岁月当中。他自己说呢，他大概是兰屿岛上有史以来第一个放弃保送的原住民啊。那个时候呢，他脖子很硬啊，哈，他拒绝保送。他说：“我要靠自己考上大学，我绝对这辈子不要让国民党牵着我的鼻子走。”或许是基于自尊心，或许是基于志气啊。总之他，他想他想要自己去打工赚到钱以后补习，然后考上大学。那这当然是一条很艰困的道路。我们一般人光重考一下，就一年两年就已经受不了了。他要靠自己的打工赚的钱赚到住宿费、生活费，然后还要能够去补习啊！你想那是怎么样的一种艰困啊？那在《大海之眼》里面呢，就讲到他艰困的重考时光。我觉得这一集真的很适合给考生。听哦，呃，应该具体一点说，我觉得适合考生的家长或者是老师来听哈，考生固然苦，可是考生旁边的人那就更苦哈。那不只是痛苦诶、欸，那个就真的是叫做折磨哈。我到现在还很怕台中二中，为什么呢？因为我载着他考完学测考指考这样子已经。载着他去二中已经好多趟了，然后那边好难停车哦。呃，台中二中是我的噩梦哈。呃，我小孩在重考，然后我载他去考试，考到我自己都已经心里有阴影了哈。所以呢，我们这一集叫做《飞鱼重考记》，其实就是要给所有的考生，当然包含重考生哈，一点心理上面的建设哈。那么，呃，我们首先先看一下这个夏曼啊，他不自量力的要靠自己的能力在汉人的世界里面打拼、打工、赚钱，然后想要去付补习费、去重考这一条艰难的道路啊。那么他的好朋友呢，呃，他们两个人就是在一九七六年的七月，呃，坐车到了高雄火车站。那他这是他们第一次到台湾的西部，因为以前都只是在台东而已哈、啊。就火车站一看不得了，人怎么那么多啊？这些人比在蓝屿的鱼还要多啊！那三年来从来没有来过西部，呃，闽南人当然见过，但没有看过这么多的啊。那他们两个人站在那个火车站，都不知道怎么买票，因为他们要到台北嘛，要去投靠一个在台北的一个学长，台中台东中学的一个学长，他住在中和啊。所以呢，他们两个要在。呃，高雄火车在买票，然后在售票窗口，他们不知道怎么买票，什么普通车、快车、举光号，这到底怎么回事啊？然后呢，他们就胡乱买了一个普通车，结果买错了哈。这个普通车非常的慢，他们从高雄坐到台南花了两个小时。然后呢，整个听不懂台语哈。那旁边就有人看到他们那么黑的肤色，就说：“哎，你们是翻仔吗？”哈，他们他们就是不知道怎么样回应他们。然后坐了七个小时呢，才到台中哈、啊，他们完全不会买车票啊，闽南语也听不懂，人家可能回应了他们，但他也没听懂，也没有意识到自己潜水抓鱼晒得很黑，可能他们本来就更就比较黑了，这一晒太阳就更黑了哈、啊。然后呢，他们呃这个坐到半夜十二点才坐到台北板桥，然后他们要去找他们的学长，可是那时候已经半夜了哈。啊然后这个街上全部都是霓虹灯，霓虹灯比他们在黑夜的海面上看到的星星还要多。他们在那里呢，火车站坐到，呃，到的时候半夜，坐到天亮才好打电话，然后去联络他的学长哈、啊。呃，这整个过程里面啊，是说语言是不通的，人种是不一样的，别人看的眼光是歧视的。那在这样的情况底下呢，开始了他艰难的重考路。原住民在汉人世界里面打工，呃，你可以想知，完全是没有任何保障的。那个时候连劳基法都没有哈、啊，所以呢，像那个周族的少年哦、啊，汤英生的事件，那个就是一个例子哈、啊。年轻的一个一个年轻呃原住民，然后到了汉人的社会里面，在洗衣。工厂里面打工，然后被老板压迫剥削，后来愤而杀死老板一家人。好，那汤英生的故事，汤英生本来他是希望要去念师范学院，然后要去当老师的结果呢，就年纪轻轻的。就因为杀人而偿命啊，所以这也是一个悲剧。那香曼兰普安在整个打工史里面呢，也是血泪交织的、啊。在他念台东中学的时候，那个时候他们的呃教会是白冷教会的贺神父，呃，就曾经为了要节省寒假里面的伙食费，然后叫他们这几个十六岁的少年呢，到知本深山的五十六林班打工。哦，那个是很艰苦的工作，扛木头的哈。然后他们整整做了七天，换来五百六十元。然后到最后是怎么回来的呢？他们坐在巨大的原木上，用溜索哈，那个就是流龙那种方式，飞跃三座山头到谢木站。那么也就是说，你听过云霄飞车，你听过云霄飞木吗？人就绑在木头上面，木头是用流龙这样子拉到那个卸木站的，然后人就在上面。这要是下去的话呢，那不得了哈、啊。所以呢，这个侥幸呢，这个生死一瞬啊，没有没有死。然后这种种的歧视、轻蔑和剥削，从教会到学校，到后来打的所有的出宫，你都可以看得出来，这不但是剥削，这也是歧视啊。所以呢，整整被歧视了四年之后，呃，我相信夏曼兰普安心里面的伤痕是非常大的。他简直就是一个成长创伤史嘛，用自己真正体验过的生活去感受到汉人有多么歧视他们。那么讲一个例子哈，刚刚那个呃，七天做工换来五百六十元，再加一条命呢，坐在那个呃那个木头上这样子飞下那个卸木站，那简直是玩命的行为哈、啊。那呃，我们再看看这个夏曼兰坡安，他后来去扛水泥的时候，呃，就是他打工的时候，曾经到嘉义去搬水泥，然后这个水泥车呢，一车有四百包，一包水泥有五十公斤啊，两个人搬，然后呢，呃，总共工钱是一千块哈。那个时候夏曼兰坡安才二十岁，他是只是会潜水抓鱼而已，他并没有特别的身强力壮，所以呢。一车四百包，然后呢，全身都是水泥的这些灰跟粉哈，这种工作呢，做了几天他就吃不消了。那后来呢，也曾经去汽水工厂打工哈。那他们呢，就曾经很长的时间呢，他是坐在那个装满汽水空瓶的货车上面，然后在高速公路上行驶的，在炎热的夏天这样子搬汽水汽水箱子，连呃旁人连一杯水都没有给他们。还有，他们曾经运过猪车，哈、啊，跟过猪车。那么这种载运猪只的车子呢，都行驶在呃非常高速在，在在那个高速公路上面行驶。那一车呢，大概装四十只的猪，用一百二十公里的速度飙车啊，从斗六飙到台北。那他们是压这种车的，所以呢，这种种种的货运苦力啊，呃，各种剥削，我想他应该是辛苦倍偿啊。然后呢，有一次在装满汽水空瓶的货车上面，这个货车呢行经明雄高中，那个时候，呃，高中门口人潮汹涌哈，在一个很热的夏天，就一问为什么人那么多呢？原来那一天是大学联考，就在那一天呢，一九七七年的那个夏天，那个夏曼兰突然坐在汽水空瓶的那个货车上面，眼泪不觉溃堤哈。啊他是为了想要打工考大学的，可是他只是在浪掷他自己的人生哈、啊，那这个这个人生愿望什么时候能够实现呢？就后来呢，他就离开了那个纺织厂啊，这些搬运工，他到了南阳街，在永康街一带呢，租了一个房子啊，然后呢，开始在补习班补习，希望能够考上大学。然后他已经他连续落榜三次啊，呃，一九七九年的时候。再去补习班打工哈，再去那边呃打工并且补习。那他曾经饿肚子饿到呢，他没有东西可以吃饿到胃穿孔。那饿到没有办法，在二二八公园看着人家在喂鱼，拿着面包喂鱼。他在想说：“哎呀，你有那个面包，为什么就干脆不能喂我呢？”啊，所以呢，你看他这本书里面啊，就发现他什么事都做过，绑钢筋啊，建筑工地啊。搬水泥呀，啊，这个扛很重的东西啊，还有他开过计程车，他在台北开过计程车，哇，他台北的大街小巷他都非常熟哎。年呃，向往汉人文化，呃，一心要到台湾念书，一直到后来，他其实构建了一个反殖民的一个系统，其实是有他的理论跟实际体验的基础的哈、啊。那么夏曼兰普安呢，他的父亲当过村长。并不是没有见识的人哈，然后那个时候劝阻儿子去台湾念书的时候，他走了长长的海岸线，讲了一个小时的深海涉渔的一些英勇传奇，劝阻儿子说：“你千万不要去台湾啊，你不要去台湾念书，成了坏人啊！”哈，但是呢，他劝不动他儿子，他儿子一心带着对汉人文化的向往，一心呃这个奔赴台湾，结果呢？真正感受到歧视以后，他终于觉醒了哈。那么到最后呢？呃，夏曼兰坡安他除了写他自己蓝语的美好之外，他也开始写很多的霸权论述。他比较后面的几本书啊，比如说像《航海家的脸》，那这里头就有一部分是讲到大岛与小岛的相遇，这里头就是讲了很多汉汉人的对他们的霸权殖民啊。然后呢，《安洛米米恩之死》这本书里面就是讲到对宗教和教育殖民的痛恨。然后这个系列呢，到《大海浮梦》，终于呢把他的整个呃反殖民的论述给整个完整的。呈现出来哈，在《大海浮梦》里面，呃，他就说，在他父母去世之后呢，他曾经远洋呃远游到太平洋的叫做拉洛东加岛里面，然后呢，他在那里找到一张地图，这张地图很奇特哈、啊，呃，我们一般的地图都是以几个大陆为中心的，比如说亚洲的地图、欧洲的地图为中心，他找到一张以太平洋为世界中心的世界图，那么也就是呢。以太平洋为中心，那才是他自己真正的国度啊！这个就刚终于呢，让他的五脏六腑都完整了起来。他才知道，原来我们是太平洋太平洋的南岛语族哈、啊，那么我们才是世界的中心。所以呢，一直都在处在别人的边缘嘛，都是别人的边陲哈、啊，都是那个地地图呢到切线的地方。太平洋就如同在地图上是不重要、不存在的。所以呢，厦门兰坡安他自己这种反殖民的论述，这一些书事实上呢就不会被体制收纳。也就是说，呃，国文课本怎么收都不会收到这几本书上面去。这种反汉人的哈、啊、反殖民的，然后讲到汉人的剥削、霸凌的这些东西是不会出现的。而呃，现在呢，在地性才是真正的全球化。那也就是说呢，厦门兰坡安他越越不鸟汉人，越。越反对汉人哈，越说自己不是汉人的文化，他的文学反而越来越被重视。这几年呢，获奖无数哈，他甚至得了吴三连奖。吴三连奖，呃，它是一个非常代表台湾意识的一个奖项哎。所以呢，呃，夏曼兰普他的那种另类的、好反殖民的在地的那种叙述呢，反而得到了很大的重视啊。你现在看他那重考四年，那简直是不是食物，自讨苦吃啊？哈、啊，可是呢，也就因为那四年，所以呢，他体会到了别人没有体会到的东西，而建构了他整个人的思想观念和他的文学啊。所以呢，呃，肖曼兰坡安呢？在从一九九七年《能海情深》第一本书到现在二十年，写了十本很扎实的作品。那这个成功呢，不是偶然的啊。那他自己曾经说过，我很清楚，我并不是汉人的作家。很多原住民的文学啊，这些原住民的年轻人，事实上他已经几乎不懂得他自己。祖灵跟文化了，因为已经离开他的部落太久哈，那这个文化慢慢被同化之后，那个野性跟那个反抗也就没有了。所以呢，夏曼兰坡安他的写作里面啊，他是挑战写散文跟小说的界限的。他很多书你根本都搞不清是散文还是小说，那都不重要。他也把达悟族呢放到汉语里面做一种融合。刚看的时候你觉得有点怪，但是呢，你又不能不承认，他其实是一种。带一点诗意，然后又带一点耐人寻味的味道哈、啊。那他的作品呢，有民族性，也有世界观，被翻译成了至少六种语言啊。他奠定了一个非常重要的原住民汉语文学的基础哈、啊，也开展了呃前所未有的海洋文学的视野跟深度。所以我们现在一讲到山地的文学，就是瓦利斯诺干，讲到海洋的文学，就是夏曼兰坡安。那奇怪了，蓝语那么多人。为什么就没有出第二个夏曼兰破案呢？那么年轻一代的，比如说像呃，卑南族的马一航，马一航呢，他有原住民的血统，可是他很早就到了平地去念书哈、啊，所以呢，他向往的是呃，在那个花莲中学的时候，花莲高中，他向往的是杨牧那样的诗，他用很优美的中文写作，呃，他的卑南语几乎是不会讲的状态。所以呢，嗯，下一辈比较年轻的原住民作家是否能够重拾自己文化的根底，事实上是比较困难的哈、啊。例如像马一航几年前的诗集啊，《细软》这本诗集，就完全没有半点原住民的元素啊，它基本上就是一个很优美的呃非常浪漫的情诗集啊，非常类似叶山啊，也就是杨牧早期作品的风格。所以呢，学汉人学的非常像了，以后变成很极致的汉语，但是已经完全没有原住民的元素在里面了。所以是原住民的，呃，青年写的，但是已经不叫做原住民的文学了。被驯化这个过程是很很难解释的，哈。那么，呃，或许你在被寻化的过程里面，自己都没有发现。比如说，我记得，呃，我当然是一个台湾人哈，是南部人，台南人。那我念了中文系之后呢，呃，特意的矫正自己的口音，从台南到台中念书，后来到台北念书。我记得我在台北念书的时候呢，有一次坐计程车，那个计程车司机呢，他自己自夸说，客人只要一上车，他就知道是哪里人；只要他一讲话，他就知道他到底是本省人还是外省人哈、啊。结果我上车跟他讲了一下我要去哪里之后，他说奇怪，我听不出你的口音呢。后来还有一次开研讨会的时候，然后呢，居然呢讲完下来，有人就问我说，诶、欸，你到底是外省人还是本省人啊？我那时候很惊讶，居然有人会问这种问题啊？为什么没有人去问周芬林？说你是外省人还是本省人呢？那个时候我心里还有点沾沾自喜，哎，我终于不会讲台语了。那讲这个话的时候，其实就带有一种对自己母语的歧视了。也就是说，中文才是高等的，会说台湾话那个是低等的，所以最好忘记了台湾话吧。可是呢，后来我读了《双香记》这本书啊，《夜圣集传》呃。上一集讲到的《叶圣吉传》里面，叶圣吉呢，他到日本去以后，他也是极力的矫正自己的口音，希望他的日文能够说到跟日本人一模一样哈、啊。然后在日记里面，他还曾经说过一句话，他说：“我现在都已经逐渐忘记台湾话了。”那么这句话的意思就是说，我几乎已经快要变成一个完完完全全的日本人了。我们的话语常常呃，无意间泄露我们的心态哦。现在台湾的呃小孩子普遍台语说的都非常差哈，然后最近台中一中不是有一项创举嘛，这个校长也是非常有创意啊哈，在召会广播的时候四语联播，他自己呢就用客语、闽南语、中文、英文四种语言这样子来广播哈、啊。那我觉得这是一个很好的主意啊！如果我们要提倡母语的话，也不能偏废，不是只有台语、闽南语才叫做母语。哎，那你是不是也应该懂一点点客家话？呃，你三地话也可以听一点呢、啊，哈、啊。也就是说，让语言成为我们生活当中很自然的存在，那不要把它有一种优劣的，或者是一种等级的、阶层的这样的概念出来，哈、啊。台语要学，而且要学的优雅。台语不是只有骂人的话，台语也有很优雅的说法啊。我有条有理的说台语，用优雅的台语说话是不容易的事情啊。我曾经被福伦社邀请去演讲，临时要求说你你可以用台语讲吗？我当场傻眼，台语是我的母语，为什么我上台演讲要用母语的时候会这么惊慌失措呢？因为你没有试过，其实应该也不难，所以我们其实要习惯用台语哈，讲优美的台语跟优美的中文这两项是可以并存的嘛。但是现在学生普遍讲的都是台湾国语。回过头来呢，来说夏曼那四年的重考生涯哈。那你会觉得，呃，重考四年真的很浪费时间，对不对？哈、啊，这个尤其是人生耽误不得啊，哈、啊，没事情呢，自找麻烦，不是失误的去重考了那四年，可是因为重考了四年，才让他写出《大海之眼》，不是吗？我们上一集讲到的叶圣吉，呃，他虽然很优秀，可是以一个台湾的青年到日本要去升学考二高的时候，他也重考了两年才考上、欸，诶，然后这两年当中离乡背景的，他也是一个人孤孤单单在那里熬着重考的生涯。可是他他到最后呢，呃，在呃二高就是仙台二高，到最后是八十三个理科生当中，他是第十名毕业的。所以呢，呃，后面的优秀也奠基于他前面的坚韧哈、啊，所以没有一个成功是很轻易能够得达到的。好像柯文哲也重考过，不是吗？哈、啊，重考这件事情啊，很多人认为是一种失败的表征，我觉得不是这样看的、欸、哈、啊，呃，有一部电影叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》，那这个电影里头不是有一句名言吗？他说：“没有一件事是没有意义的。”就看你能不能找出它的意义。在这个剧里面呢，呃，一个体操的金牌选手，他呢因为车祸所以摔断了腿。这个时候呢，他哭着跟那个加油站的老人说：“这一切都没有意义了，我的一我的生活、生命一切都完了。”这个时候呢，那个老人不疾不徐的没有安慰他哦，就跟他讲了一句话：“没有一件事是没有意义的，就看你能不能找出来而已。”就连这么样毁灭性的失败，一个体操选手摔断了腿，这样，呃，毁灭性的事情也是有意义的，就看你能不能找出来而已啊。所以重考没有什么啊，重考很好啊，重考表示你不能接受这个考试的结果，你决定要给自己再一次的机会，为自己的人生再拼搏一次。你这样正向去看的时候，一年算什么？我们人的一生。有一百或者是九十年好过的，一两年的耽搁，那又算什么呢？考试快到了的时候呢，所有的考生压力都非常大。那么有个说法就是说，从考生压力就更巨大，原因是有更输不起的压力，还有呢，时间累积上去的沉没成本啊。那么如何抵抗重大的压力？这不是说说的，呃，就可以的事情，这也不是一个理论哈，这是每一天都要挨的辛苦过程啊。那么呃，作为一个。呃，这个重考生的家长小孩重考过三年啊，然后呢，这个我大概是被鲁迅的《白光》那篇小说给吓到过吧哈。说到鲁迅的《白光》，就要跟王鼎钧的一篇叫做《枯屋》来对比哈。那王鼎君这篇文章呢？他讲的是他小的时候曾经寄居在一个进士府里面，这是一个败落的进士府。然后呢，呃，这个进士府里面有个二先生，他就是好几次都落榜，所以呢就上吊在那个房子里头了。那从此以后，这个老房子里头就常常有传出来一个嚎啕的哭声，那简直是鬼嘛哈。然后，嗯、呃，王鼎君呢，他是一个在那个那个宅院里面。念书的小孩就常常会听到这种这种嚎啕的声音啊！那这种鬼声鬼影呢，它象征的就是在旧式的科举制度底下，一个失落的啊，没有办法能够荣登榜上的一个文人的绝望跟悲哀。王鼎君的《哭屋》这篇文章啊，那应该是七零年代写的了。但是鲁迅的《白光》，这收集在小说集《呐喊》里面的这篇《白光》，他写的更早，那是一九二二年的文章了啊。那么这一篇文章呢，大概比《孔乙己》还要再呃高一个层次啊。那么这简直是一篇超现实的小说。这一篇《白光》呢，真的是所有重考人的噩梦跟阴影啊！哈。那么这篇《白光》呢，它讲的是有一个呃这个去考试的一个读书人，叫做陈世成。然后他看过现考的榜之后，回到家里已经是下午了。然后呢，他在在榜上找了好多回，也没有找到自己的名字哈、啊。他的头发已经斑白了啊，那时候才会五十几岁这样子哈。他的眼睛非常的红肿，非常疲乏。可是呢，他眼睛里面只看到很多乌乌黑的圆圈在眼前游走啊，大概也已经是眼这个这个已经头晕眼花了。然后呢，回到自己的门口的时候呢，呃，他有七个小学童在跟着他念书的，他大概是一个私塾的老师吧哈。只见到七个拖着小辫子的头在前面晃。然后呢，他眼睛的黑圈呢也不断的在跳舞，他就叫他们说：“都回去吧，都回去吧。”哈，小孩子一溜烟的夹着书包跑走了。这样，那陈世成呢落榜回来之后，他突然耳边听到一个声音：“这回又完了。啊”他非常惊讶的跳起来，奇怪，谁在我耳朵旁边说话？然后呢，他自己也说了一句：“这回又完了。”然后他。他他心里想，他就举起手来，自己想，连这次在里面已经连续落榜第十六回了哈，没有一个考官懂得他的文章，真的是有眼无珠啊哈，实在是太可怜了。他笑出了声，然后呢，他他突然呢，这个呃走出房门，看到门口有一群鸡也在笑他，然后他这个时候呢，呃就看到眼前有一道白光。然后呢，这个白光就跟他讲说，往右边，往右边啊！哎，对，在左边啊，就有个声音在指引他，就对了，指引到他院子。然后他记得他祖母早年的时候说过，他们家以前是一个巨富，就是家里面种过菊哈，是是是个大官，然后院子里埋了无数的银子。所以呢，院子里头是有银子的。然后那个声音就跟他说：“来，向左，哎，对，向右，右弯啊，对，就在这个地方。”然后呢，他就拿着锄头往下掘啊，掘了大概有两尺的时候呢，他就眼前就看到了有一道白光。然后这个白光呢，呃，非常的白净啊，非常的亮。而这个光呢，就在一张书桌的下面。他就一直往下掘，掘了两尺多以后呢，就看到，就听到有碰到硬东西的声音。好像有什么破碎的瓷片那种感觉哈、啊，然后再往下挖，往下挖的时候呢，看到一个东西，他捞起那个东西一看，好像一个烂骨头，上面还带着一排零落不全的牙齿。天啊，那是一个人的下巴骨。这个下巴骨在他手里面动弹起来，并且笑盈盈的说：“这回又完了。”他突然之间呢，冷汗直冒，然后呢。那个手一松，那个下巴骨呢就掉到坑里面，然后有一个声音在他耳朵边说：“这边没有，到山里去，到山里去。”于是他就发疯的就跑到山里去了。然后第二天早上的时候呢，有人在湖里头就捞起来一具浮尸，呃，五十多岁，面白无须哈、啊，那衣裤全部都被人家扒走了，就是被人家被给给,给抢走，也无人认尸哈、啊。然后呢，呃，这个。这个这个仵作啊，就是这个验尸官呢，一看这也也没有什么他杀的嫌疑，可以证明呢，他曾经在水底底下拼命，因为呢，他的十个指甲里都嵌满了河底的泥啊，证明是生前的落水，并不是有什么人谋杀。鲁迅这篇《白光》，他厉害的就是用那个下巴骨。然后笑盈盈的说：“这回又完了，这回又完了，完全是超现实的一种描写。”重考生的压力非常大，但是重考生的家长或者是老师，其实压力也不小啊。所以呢，其实我们今天要讲的不是呃怎么样重考，我们要讲的是怎么样面对重考生哈。啊那么在重大的压力底下，我觉得很好的方法是什么呢？当他每天到图书馆去念书回来的时候，你跟他聊生活琐事，你就跟他若无其事的扯闲篇，你就不要问他一句话，叫做“今天念得怎么样”啊。为什么要若无其事讲一些五四三的呢？啊，比如说他那时候还在重考的时候，当然呃每天念完书回来已经昏天昏天暗地。然后呃我先生常常跟他讲的是什么？呢？就诶，你知道吗？我们旁边那个大清夜市快要开了，诶，你知道捷运快要开通了吗？诶，我们去骑那个呃这个这个脚踏车步道等等哈，就是讲的好像没有重考这回事一样。他们两个在那边瞎扯的时候，呃，我有时候心里都急啊。你们就不说说考试的事情吗？可是事实证明，这种若无其事跟他扯这些东西，我觉得有一个好处，就是有两点：第一个，让他理解世界上的难题很多，他这一关还算不上艰险；另外一个就是说，不管你怎么样，我还是一如以往的对待你。你还是原来的你啊！你不会因为落榜，你不会因为前途无着，然后在我眼中就不是你了呀！你现在也不是一个失败的状况啊。那个叫做 gap year， 你知道吗？在西方啊、哦，他们有一种观念，就是说中学毕业后就先休学一年，然后到全世界各地去游历，然后再上大学。他们不会中学毕业就直接上大学啊、哦，这叫 gap year。那我们翻译成缝隙年，有人翻译成休更年。也就是说，那一年呢，先不念书，去学一点别的东西。那么这种修根的概念非常好啊。我们一路小学念完念国中，国中念完念高中，高中念完念大学，呃，完全没有停下脚步去思考一下你自己的方向。那你说，那那浪费了一年，就比别人晚一个学期学年了呀，比别人慢一个年级，那又有什么关系呢？休息是为了走更长远的路啊！简单的讲，微调方向，对不对？人要微调方向啊！人生很长，一两年很短的，所以呢，其实应该要平常心视之哈。重考有什么？稍微调整一下方向而已嘛哈。那么以大学教授来说，就有所谓的 Sabbatical year 哈。Sabbatical 什么意思呢？就是这是一个希伯来文哈，它其实是圣经里面的一个安息日的概念。也就是说，这一年是要休息的，要停工的。圣经里面的安息日是第七天。那大学教授的 Sabbatical Year 这个是教了七年以后休第八年。那总之，我觉得高中生其实也应该有这个呃 Gap Year 的概念哈、啊。那么不管是呃高中毕业以后去工作一年再上大学，或者是重考一年调整方向，我觉得那都是 Gap Year 的概念。我们对前途这个概念，应该不要太功利啊。看过一篇文章啊，这个是一九七四年十二月份的读者文，在上面的一篇文章，叫做《时光虚度之我见》。我觉得讲的非常有道理的一句话，就是年轻人不管做什么都不会白费光阴。有的时候你认为绕了远路，或者做了一些没有意义的实验啊，呃，并没有什么太大的意义。但这篇文章的作者呢，他就说到，他念大学的时候，他选修的是大家都觉得没有前途的西班牙文，那个时候觉得比较高尚的语文，比如说像法文，这个就是比较多人选的。那他自己误打误撞呢，去念了西班牙文之后，后来呢，写成了一部有关于西班牙的书，而这部书可能是他这辈子最有价值的一本著作啊。这篇文章认为说，一个年轻人呢，应该要到三十五岁左右才能够拿定主意，智力要做什么事情啊。如果说一个年轻人在十八岁就立定志向的话，那么他就会连选择范围有多大都不知道，无论做什么决定都必错无疑。那作者就说：“我花了整整四十年才弄清楚自己应该走哪一条路。”那么他认为说，年轻人不管做什么。其实都不会白费光阴啊！你即使很晚才决定方向，在那之前，不管你追求什么东西，到头来都有创造性的价值。也就是枉费的光阴或走错的道路，才能够摸清楚自己真正的方向。年轻人不管做什么都不会白费光阴。那从这个角度来看呢？父母就不要帮考生。担心太多了，他们自己有自己的方向，你应该要允许他们犯一点错，修正一下自己的角度哈、啊。那你只要每天呃叫他去运动，呃一如往常的对待他，煮最好吃的东西给他吃，那跟他谈一谈生活上的一些琐事，就是不要谈考试。什么都可以谈，就是不要谈考试。你跟他的谈话尽量要让他放松心情，也就是你要装作好像完全不在乎他这个考试一样，日子还是照过。不管你考得好或坏，我还是一样的对待你的。那么这种感觉会让考生感觉到安心。我们的青春到最后都是一样会失去的，但是只要你为了你的理想曾经拼搏过，那种热血沸腾的感觉，那个就不枉此生啊。所以呢，你只是陪他走过这么一段，永远陪在他身边，鼓励他。就连考生家长呢，自己也该去运动，你要让自己心理素质好一点哈、啊。我记得我小孩在重考到第三年的时候，我已经都快要没有信心了哈、啊。我甚至都想说，你考这么难的考试，这样将近满积分的这样的拼搏，这怎么可能呢？那些考得上这个戏的人，好像都不是一般正常人哎、欸。那。当我在已经快要失去信心的时候，我只差没有说出来说，要不然要不要放弃呀？哈！可是你知道我小孩居然跟我说一句什么话吗？他居然跟我说：“你不觉得我们是同一群人吗？”哦，我我那时候心里面真的很挫哎！我真的觉得说，哎呦，我真的不觉得你们是同一群人哎！哈！可是你看他那么自信的说：“你看不出来我们就是同一群人吗？”那个时候我我突然很庆幸，我可能对他是对的。我所有做的事情是对的，我没有让这个孩子失去他的自信心。再怎么样一拜、再拜、三拜，他还是觉得我并没有输他们啊，我根本就跟他们是同一群人啊，你看不出来吗？我最近看到有一个百万网红啊，叫做莫彩希，还有她的丈夫啊，叫 Adam。那他们两个人本来是在美国的一个大学生，很年轻啊，二十一岁、二十二岁就结婚了。哎，我现在才知道那个 Adam 呢，他是念。医学系的，那后来他们休学，跑到中国大陆去啊，他们来做一项实习，结果没有想到呢，那边的状况不如他们想象，他非常失望，然后呢，就拍了第一支 YouTube 的影片，叫做《绕跑中国》。那也因为在那边实习的失败，呃，他没有办法再回到大学，因为大学那边美国大学那边已经休学了，所以他们就转向台湾发展。然后他们的宗旨呢，就是拍一些中文的影片，记录一些。呃，分享快乐的哈。这样的影片，当然他们也在台湾也做传教的工作哈、啊。那他就说到，如果没有中国大陆那个失败，他们就不会到台湾来。莫彩熙的演讲最后呢，他就一句话作结哈、啊：他说：“不要害怕失败，失败会让你发现新的机会哈、啊。那么你甚至呢，要好好欣赏失败，去享受失败的过程，因为人是越失败才能够越壮大的。”人不要关注成功，要关注成长才才对啊。所以呢，没有所谓失败的，有时候就是调整个方向，反而找到新的机会。永远要记得那句话：年轻人不管做什么都不会白费光阴啊。但成功不会白白掉下来，你得自己去争取哈、啊。所以有一首歌叫做《Over the Rainbow、啊》哈，就是在彩虹之上。那么这首歌里头呢，就讲到说，在彩虹之上有美丽的蓝天。和我的美梦哈，然后这一首歌里面，呃，有一句歌词我很欣赏，他说。只要你敢做的梦都会实现。如果连一只小小的青鸟都能够飞过彩虹，那么为什么我不能呢？那么这首《Over the Rainbow》呢？它是一首本来是一首呃电影《绿野仙踪》的主题曲，这是一个1939年的美国的电影。那这首歌为什么会红起来呢？听说是在第二次世界大战的时候，远征欧洲的美国士兵。它用来作为缅怀国家的歌曲，后来就逐渐流行起来，多次被翻唱。那么到目前为止呢，最有名的一个翻唱版本当然是夏威夷歌手 I Z 哈、啊、他唱的版本。那么这个夏威夷歌手呢，他因为体重过重的关系哦，所以三十八岁就去世了哈，非常可惜。他唱的版本呢，用乌克丽丽伴奏，然后非常慵懒的声音，充满了热带风情啊。那另外一个非常动听的版本，当然就是2006年小康尼啊，就是 Connie Talbot， 她在英国达人秀里面，呃，用这首歌曲一鸣惊人啊，那是一种如同天籁一般哦，天真的小女孩，呃，她对外界的憧憬，非常符合这首歌的情境。我想用这首歌来鼓励所有即将要面对考试的考生，不管你要面对的考试有多难，只要你敢做的梦，一定会实现。连那么小一只鸟儿都能够飞过彩虹，为什么你不能呢？我小孩后来重考了三年，终于考上他的理想科系，那个是我觉得几乎不可能的事情，而他居然做到了。我到现在。还不知道那个力量是从哪里来的。我想，一个人内在只要对自己有信心，他能说得出来说：“你看不出来，我们是同样一群人吗？”当你讲得出这种话的时候，你还有什么事情是不能做到的呢？所以莫忘初衷，保持那个你当初想要得到他的那种热切，什么事情都能够做成的。我们现在就来听这首《Over the Rainbow》。
1: Clouds are far behind. We will travel miles like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find.